0: We gaan weer verder met het uh, nadenken over Psalm 2. Ik lees het aan je voor: Het Rijk van de Messias. Waarom moederde hij de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. die in de hemel woont, zal lachen. De Heeren zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, U bent mijn zoon. Ik heb uw eden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen van de aarde, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig, alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over rijkdom gesproken. In de afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij de versen 7 tot en met 9 van deze psalm, waar we mochten lezen over het verbond met de koning, in het bijzonder met betrekking tot het aspect van het zoonschap. Vandaag maken we een overstap naar de versen 10 tot en met 12, waar we lezen... Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Here met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toren wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. We horen de koning, waar we in eerste instantie David voor lezen, in profetisch perspectief natuurlijk de Heer Jezus Christus, de gezalfde, de opstandige koningen uit de eerste verse toespreken. De koningen en de rechters van de aarde, en laten we dat maar gewoon letterlijk nemen, als koningen en rechters, worden door de koning gewaarschuwd verstandig te handelen en zich te laten onderwijzen en te luisteren naar de vermaning. Naar welke vermaning? Vraag je je af? Nou, daar hoeven we niet naar te raden, want die komt er namelijk achteraan en is glashelder. De koningen en rechters van de aarde wordt, ook in deze tijd waarin wij nu leven, in 2020 aangeraden om de Heere, en hier wordt de naam van de verbondsgod van Israël en niemand anders, te dienen met vrees en zich te verheugen met huiver en de zoon te kussen. Drie heel concrete opdrachten. Dien de heren met ontzag, breng juichend hulde en kus de zoon. De vertaling van de waardse woorden heeft voor heel wat discussie gezorgd. Wat betekenen deze woorden nu eigenlijk? Maar inhoudelijk passen de woorden kus de zoon, zoals de meeste vertalingen luiden, goed. De opstandige koningen, waarvan we in de eerste versen van de psalm lezen worden opgeroepen om neer te knielen voor de koning... en de voeten van de koning te kussen als teken van onderwerping. De tijd komt dat de hele wereld zou moeten erkennen... dat God de enige ware heerser is... die alles leidt en bestuurt. Hij heeft bepaald dat zijn zoon vanuit Zion... over de hele wereld zal regeren. En dat zal pas gebeuren bij Jezus' wederkomst. Maar dan heeft de wereld als geheel de keuze om hem te erkennen als koning en zich aan hem te onderwerpen of hem te verwerpen. Een derde keuze is er niet. Er is geen tussenweg. Bij de eerste komst van Jezus werd hij verworpen, zonder direct zichtbare gevolgen voor wie dit deden. Maar bij zijn tweede komst zal dat anders zijn. Dan zal verwerping niet gevolg, zonder gevolgen blijven. Dan treedt hij op met een ijzeren staf en worden zij in stukken geslagen als aardewerk. En dan lezen we dat alle knie zich voor hem zal buigen. Paulus verzag deze situatie al wanneer we lezen in Filippense 2, waar we voor het verband van de tekst vanaf vers 5 het volgende lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet voor roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood? Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen. En dan volgende woorden waar het mij in dit verband om gaat: opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel. en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Here is tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. En ik wil vanmorgen benadrukken dat we dat heel letterlijk kunnen nemen. Elke knie, dus alle mensen, van alle mensen die op de aarde en die onder ...onder de aarde zijn, zal elke tong beleiden dat Jezus Christus de Heere is... ...tot heerlijkheid van God de Vader. Ik wil vanmorgen benadrukken dat we dat heel letterlijk kunnen nemen. Elke knie, dus alle mensen die op de aarde en die onder de aarde zijn... ...en elke tong zal beleiden... Dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Inderdaad, dan zijn de laatste woorden uit deze psalm toepasselijk en helemaal van toepassing: welzalig alle die tot Hem de toevlucht nemen. Het Hebreeuwse woord voor welgelukzalig heeft de letterlijke betekenis van rijk gezegend. Sommige rabbijnen vertalen het wel als fortuinlijk. Dit programma heeft de naam Bragot Baboker meegekregen. Zegeningen in de ochtend. Inderdaad, je beschikt over een fortuin. Je bent onnoemelijk rijk. Rijk gezegend wanneer je tot hem de toevlucht neemt. Dat is de conclusie van de dichter van Psalm 2. Als dat geen zegen is... Inderdaad, we zijn inderdaad enorm rijk en we schikken over een fortuin. Dat lijkt me wel een feestje waard. We gaan luisteren naar de mannen van Trinity. Die zingen: We vieren feest met Jezus. We zijn onderweg naar de hemel en iedereen is verenigd op het feest door Jezus die komen gaat. Kom, kom, kom naar het feest. Het is tijd om op te staan en te dansen. Kom, kom. Kom naar het feest. Nieuw leven in al zijn volheid wacht op je vandaag. We gaan naar luisteren. De fiesta con Jesús, oh. al Cielo queremos ir oh. Y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, oh. al Cielo queremos vamos a ir oh. Y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar Venga, 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 venga la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta ZANG Pero... Iedereen wakker, denk ik, vandaag. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl